0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 340 Il mio corpo non è molto elastico. Una volta un istruttore di fitness notò il mio modo di camminare. Mi disse che ero uno dei peggiori casi di rigidità che avesse mai visto. Ora sto cercando di fare più stretching. Grazie al fatto che giocavo ancora a squash e mi spostavo di continuo in bicicletta, mi consideravo ragionevolmente in forma, almeno per la mia età. Ma dopo quell'incontro capii di non esserlo. La forma fisica è un equilibrio di forza, elasticità, capacità aerobica e anaerobica. Alcune persone sono eccezionalmente forti, ma non riescono a correre nemmeno per prendere l'autobus. Altre sono in forma aerobica. Potrebbero correre una maratona, ma non sono molto forti. Ma la forma fisica non è la sola forma che interessa. Anche la forma spirituale è importante, anzi lo è molto di più di quella fisica. Comporta l'equilibrio tra una serie di fattori. Commento ai sapienziali. Umiltà e fiducia. Trovo molto difficile mantenere l'equilibrio tra umiltà e fiducia in me stesso. Ci sono stati momenti nella mia vita in cui, a causa di qualche insuccesso, mi sono sentito umiliato e molto insicuro di me. Altre volte, invece, ho sperimentato una grande fiducia in me, ma anche delle cadute in fatto di umiltà. Nel brano di oggi dei proverbi sono riportati molti spunti riguardanti il parlare prima di pensare, il controllo dell'ira e la fiducia in Dio come fonte ultima di giustizia. In tutti trovo un grande equilibrio tra umiltà e fiducia. L'orgoglio dell'uomo ne provoca l'umiliazione, l'umile di cuore ottiene onori. Questo è un tema costante nei proverbi. Ciò che dovremmo fare è essere fiduciosi nel Signore e non vivere nel timore di ciò che gli altri potrebbero pensare o fare. Chi teme gli uomini si mette in una trappola, ma chi confida nel Signore è al sicuro. La chiave per mantenere questo equilibrio è evitare la fiducia in se stesse e praticare l'umile fiducia in Dio, assicurandosi che la fiducia non provenga dalle proprie capacità o dai propri successi, ma sia posta nel Signore. Signore, fa che la fiducia in me venga dalla fiducia in Te. Aiutami a non temere nessuno e a camminare umilmente davanti a Te. Commento al Nuovo Testamento. Verità e amore. Un altro equilibrio difficile da mantenere è tra verità e amore. Senza verità l'amore è debole e senza l'amore la verità è dura. A volte nella mia vita mi sono trovato ad appassionarmi di verità ma con poca attenzione all'amore. Altre volte mi sono preoccupato di essere molto amorevole ma con poca attenzione alla verità. In questa sua seconda lettera probabilmente scritta ad una chiesa definita Signora Eletta, Giovanni mette in guardia dal pericolo di un falso insegnamento che nega il fatto che Gesù sia venuto su questa terra in forma corporea e che quindi sia pienamente divino e pienamente umano. Sollecita un bellissimo equilibrio tra verità e amore, un equilibrio che troviamo anche nel saluto. Scrive «Io il presbitero, alla Signora eletta da Dio e ai Suoi figli, che amo nella verità, e non io soltanto, ma a tutti quelli che hanno conosciuto la verità. Poiché Egli ama, vuole vederli di persona e parlare a viva voce. La scrittura di lettere, email, sms, le telefonate, whatsapp e persino zoom o festime non potranno mai sostituire lo stare con qualcuno a viva voce e parlare cuore a cuore. Egli li esorta ad amarsi gli uni gli altri e a camminare nell'amore. L'amore deve essere lo scopo della nostra vita. Studiare l'amore, parlarne e praticarlo. La prova dell'amore è l'obbedienza a Gesù. Camminare secondo i Suoi comandamenti. Il comandamento che avete appreso da principio è questo. Camminate nell'amore. Verità e amore non si oppongono l'uno all'altro. Anzi, si completano a vicenda. Giovanni è felice di trovare questa chiesa che cammina nella verità. La verità è davvero importante. La verità si trova in una persona. Gesù ha detto io sono la verità. Questo dovremmo fare, ascoltare la verità, insegnare la verità, amare la verità. Giovanni dice, sono apparsi infatti nel mondo molti seduttori, per questo dovremmo aggrapparci alla verità e non lasciarci ingannare. Soltanto conoscendo la verità restandovi attaccati e continuando a insegnare, possederemo il padre e il figlio. Il versetto successivo non sembra del tutto amorevole. Se qualcuno viene a voi e non porta questo insegnamento, non ricevetelo in casa e non salutatelo, perché chi lo saluta partecipa alle sue opere malvagie. In realtà la passione di Giovanni per la verità Deriva dal suo amore per questa Chiesa. Poiché li ama, non è disposto a tollerare la falsità. I falsi maestri possono cercare di portarci fuori strada. Per questo dobbiamo vegliare, per non rovinare quello che abbiamo costruito. Signore, aiutami a mantenere l'equilibrio tra verità e amore e ad agire sempre secondo verità nella carità. Commento all'Antico Testamento. Visione e azione. Un manager di alto livello un giorno mi disse «Nessun amministratore delegato è mai stato licenziato per mancanza di visione, ma per l'incapacità di metterla in atto». Senza l'azione la visione non funziona. In questo piccolo libro di Ageo troviamo un meraviglioso equilibrio tra visione e e azione. Per cinque volte il Signore dice al profeta Ageo Riflettete bene. La visione inizia con il pensiero, con l'afferrare nella nostra mente un'immagine di ciò che potrebbe essere e ancora non è. Fondamentale poi è stabilire le nostre priorità. Riguardo alle sue priorità, Ageo mette alla prova il popolo di Dio. Il popolo vive in case ben coperte mentre la casa del Signore rimane in rovina. Eppure dice «Non è ancora venuto il tempo di ricostruire la casa del Signore». Il popolo aveva deciso di ricostruire il Tempio. Le loro erano buone intenzioni, ma non l'avevano fatto perché non era la loro priorità. Il profeta Ageo li esorta a riflettere attentamente sulle loro abitudini. La loro preoccupazione principale dovrebbe essere di vedere il nome di Dio onorato. Eppure hanno lasciato la casa di Dio come in rovina. Eugene Peterson ha detto «Ci sono momenti della nostra vita in cui riparare l'edificio in cui adoriamo il Signore è un atto di obbedienza importante quanto pregare in quel luogo» alcuni membri del popolo non sono molto contenti del nuovo tempio perché non è splendido come il vecchio. Per mezzo del profeta Geo, il Signore dice loro, chi rimane ancora tra voi che abbia visto questa casa nel suo primitivo splendore? In confronto a quella, non è forse ridotta a un nulla ai vostri occhi? Ora, coraggio, il mio spirito sarà con voi, non temete. «La gloria futura di questa casa sarà più grande di quella di una volta. In questo luogo porrò la pace». Questi versetti sono gli stessi che nel luglio del 1981 ispirarono Sandy Miller e altre persone nella chiesa di HTB a Onslow Square. L'edificio della chiesa stava per essere chiuso e venduto ad un'agenzia immobiliare sono anche i versetti con i quali nel 2010 abbiamo celebrato il 150 anniversario della Chiesa e la riapertura ufficiale dopo tre anni di lavori di restauro. Ora la Chiesa è un centro fiorente del The Marriage Course e di altri corsi sulla vita familiare. Ogni domenica centinaia di giovani accorrono in questa Chiesa per adorare Gesù con il canto di worship. La nostra preghiera è speranza per il futuro e che la gloria futura di questa casa sarà più grande di quella di una volta. Dio incoraggia la costruzione. Dice «al lavoro» perché io sono con voi. E così l'opera ha inizio. Queste parole valgono anche per noi oggi riguardo la nostra Chiesa e la nostra nazione. Dovremmo riflettere attentamente sui nostri modi di fare. Non è giusto vivere nel benessere mentre la casa di Dio rimane in rovina. Dio vuole che le persone nella nostra nazione lo conoscano e facciano parte della sua chiesa. Dio desidera essere glorificato nella sua chiesa oggi non meno di quanto lo sia stato in passato. Per questo, primo, dovremmo essere forti e non lasciarci indebolire a causa di attacchi, critiche o scoraggiamento. Secondo, dovremmo metterci al lavoro. È un lavoro duro e non c'è nulla di male in questo. Ci sono momenti in cui è necessario lavorare molto duramente. Terzo, non temere anche quando ci saranno cose che potrebbero spaventarci. Riguardo alle finanze, non dovremmo preoccuparci. Dio dice L'argento è mio, e mio è l'oro. La chiave è nel Signore che dice «Io sono con voi, e il mio Spirito sarà con voi, non temete». Sapendo che Dio è con noi, potremo superare tutte le paure. Signore, aiutami a trovare un equilibrio tra umiltà e fiducia, amore e verità visione e azione, a confidare che tu sei con noi e a lavorare sodo per vedere il tuo nome glorificato.